2: Mais um estudo, Livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 21, iniciando. Tem como título, Betesda e o Sinédrio. Bora a leitura, então. Este capítulo é baseado em João 5. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu, Betesda, o qual tem cinco alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Em certo tempo, as águas desse tanque eram agitadas e acreditava-se comumente que isto era o resultado de poder sobrenatural, que aquele que primeiro descesse a elas depois de haverem sido movidas ficaria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Centenas de sofredores afluíam ao local. Tão grande, porém, era a multidão, quando a água era agitada, que todos se precipitavam para adiante, atropelando homens, mulheres e crianças mais fracos entre eles. Muitos não se podiam aproximar do tanque. Muitos dos que conseguiam até ali chegar morriam à beira dele. Haviam-se construído em torno do mesmo abrigos para prote a proteção dos doentes contra o calor do dia e frio da noite. Alguns havia que passavam a noite nesses alpendres, arrastando-se para a beira do tanque dia a dia numa vã esperança de cura. Jesus se achava de novo em Jerusalém. Sozinho, em aparente meditação ou oração, chegou ao tanque. Viu os míseros sofredores à espreita daquilo que julgava sua única oportunidade de cura. Ansiou exercer seu poder restaurador e curar cada um daqueles enfermos. Mas era sábado. Multidões se dirigiam ao templo para o culto e ele sabia que esse ato de cura havia de despertar por tal modo o preconceito com os judeus que lhe interromperiam a obra. Mas o Salvador foi um caso de suprema miséria. Tratava-se de um homem que fora paralítico por 38 anos. Sua enfermidade era em grande parte resultado de seu próprio pecado sendo considerada um juízo de Deus. Sozinho e sem amigos, sentindo-se excluído da misericórdia de Deus, o enfermo passara longos anos de miséria. Ao tempo que se esperava o movimento das águas, os que se compadeciam de seu si desamparo e conduziam aos alpendres. No momento propício, porém, ninguém havia que o ajudasse a entrar na água. Vira o movimento das águas, mas nunca lhe fora possível chegar além da beira do tanque outros mais fortes que ele emergiam primeiro não podia competir com a turba egoísta e pronta a ponderar-se da vantagem seus persistentes esforços em direção desse único objetivo bem como a ansiedade e as contínuas decepções nesse sentido estavam lhe consumindo rapidamente as restantes energias o enfermo jazia em sua esteira quando dirigindo casualmente a fronte para olhar o tanque Eis que um terno e compassivo semblante se achava inclinado sobre ele. E prenderam-lhe atenção às palavras. Quer explicação? A esperança brotou-lhe no coração. Sentiu que de qualquer modo ia ser ajudado. Em breve, porém, desvaneceu-se-lhe o brilho de animação. Lembrou-se de quantas vezes experimentara chegar ao tanque. E tinha agora pouca probabilidade de viver até que a água fosse novamente agitada. Voltou-se fatigado dizendo, Senhor, não tenho, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus não pediu a esse sofredor que tivesse fé nele. Disse simplesmente, levanta-te, toma tua cama e anda. A fé do homem todavia apodera-se daquelas palavras. Cada nervo e músculo vibra de nova vida e a energia da saúde enche-lhe os membros paralisados. Sem duvidar, determina-se a obedecer a ordem de Cristo, e todos os músculos obedecem-lhe a vontade. Pondo-se repentinamente de pé, sente-se um homem no exercício de suas atividades. Vou parar por aqui para a gente comentar.
3: Oh, é... eu, eu marquei aqui a parte em que... As pessoas atropelavam umas às outras. Então, eu sempre pensei, ah, beleza, é, era uma corrida. Mas eu, eu fiquei pensando no, no, nesse atropelar aqui como se fosse quase que um pisoteamento, assim. E aí, eu fiquei pensando nisso porque eu fiquei pensando é, como que... A gente acaba fazendo isso na nossa, no nosso ambiente, nos, nos ambientes competitivos, né? Então, por exemplo, ambiente de trabalho, às vezes até mesmo ambiente de, de estudo, às vezes tem aquelas competições de, de notas e tal. E aí eu fiquei pensando como que a gente... É, aqui estava todo mundo doente, mesmo assim, tinham os que se consideravam melhores que os outros para correr e querer a cura mais rápido, né? mais depressa. E aí eu fiquei pensando aqui como que isso é muito, infelizmente, muito natural né, do ser humano. Essa essa necessidade de alcançar as bênçãos primeiro, de, ser, é, de não importar para os mais fracos e se deixar, passa por cima, pisoteia mesmo. E aí eu marquei isso porque... É, é, um, é um detalhe que eu não tinha me atentado ainda.
1: É, a Carol falando isso, eu, eu lembrei agora de uma situação assim que isso faz parte do ser humano mesmo, né? De querer que as suas necessidades sejam atendidas de forma assim imediata. Eu tava uma vez numa fila do banco, porque eu tive um problema com o comprovante. Um eu precisava do comprovante, eu fiz um depósito, eu precisava do comprovante para enviar por e-mail para uma revista. E acabou que o comprovante não saiu, eu tive que, no outro dia, lá para tentar é, pegar esse comprovante antes de ir para a aula. Então, eu fui bem cedo, é, pra, porque o, o banco abria, abre às 10, né? E aí eu fui para lá e fiquei na fila esperando e aí tem a fila de prioridade, né? Gente, foi tão engraçado assim que isso ficou na minha cabeça, porque era um idoso querendo ser a prioridade na frente de outro idoso, sabe? Tipo assim, ah, é, não, eu sou idoso. Ah, mas eu também sou idoso e tô com bengala, então eu tenho que estar tá na frente ah, não, mas eu tô com um atestado aqui, olha só, não sei o quê, chegava acompanhado, segurado, e, e um idoso querendo entrar na frente do outro, sabe, aquilo assim, para mim foi tão engraçado, que eu fiquei, gente, olha só como é que acontece. <risos> e falando isso, dessa questão do atropelamento, né, isso assim tá tão, é, tá tão presente na nossa vida, que nos acompanha aí até, né, a velhice.
4: Até quem tem prioridade querendo mais prioridade ainda, né? Isso.
2: Eu sempre tive curiosidade para saber se esse tanque realmente realizava milagre. Porque aqui não diz, né? Dá a entender que sim, mas não diz. Se sim, Jesus poderia, de alguma forma, ter colocado o cara ali, tipo... Ah, eu vou te levar para ali para ser curado. Mas não, Jesus falou através do poder milagroso da, da sua palavra, né? que é a, a palavra Jesus tem poder. Mas eu não, não achei que aqui ia me responder. Eu, sempre que eu lia na
3: Bíblia, eu, não, eu ficava na dúvida se fazia milagres ou não. Tá aqui. Então, eu já vi alguns sermões comentando sobre isso, falando que era mito, que era crendice popular, assim que não... É, viu? O Franco concorda com você. É, de, que, de que era crendice. Assim, aqui até então não disse nada se era real ou não. Mas eu já, eu já vi dois, duas pessoas diferentes falando com relação a isso. Tanto o, o pastor Andrei, Andrei na Nova Semente, e a... É, e a Rosana, Rosana Alves, ela falando dessa história, também falando que era grandíssimo. Bom, se eles comentaram, por enquanto eu vou acreditar nisso, até que eu leia outra coisa diferente. Mas até então é isso. É... Bom, eu... Ô oh, oh, eu acho que eu tenho a resposta para você. Primeiro parágrafo, última linha. Ó. Oh. Alguns havia que passavam a noite nesses alpendes arrastando-se para a beira do tanque dia a dia numa van esperança de escura. Então, era uma van esperança. Então, realmente... Bom, eu acho, né? Que não ah, Não, É porque eu fico
2: assim, não que, que não aconteça, mas é porque tanta gente ali... Aí o cara descia e voltava. Ah, aí não foi curado? E por que, que então permanecia todo mundo ali? Aí mais que... esperança que tá vendo que o Exato. pessoal tá se jogando, ninguém
4: tá voltando curado. Oi. Carol. Oi. Essa Vai questão falar. aí que você leu da, na frase que diz uma vã esperança de cura, eu concordo com você. Pode dar, pode dar a entender de que realmente as pessoas esperavam que iam ser curadas, mas, mas entrariam e não seriam. Mas também pode dar, mas também pode dizer é que muitos queriam e muitos não conseguiam, entendeu? É porque a princípio, né, pelo menos a crença, era quem entrasse primeiro, né? Então uma vã esperança de cura seria vã esperança para todos os que não conseguiram entrar primeiro, pode ser isso também. Questão de Mas,
3: probabilidade, né, Pri?
4: É verdade, isso, exatamente, mas engraçado que sempre quando eu li, assim, essa passagem, eu tinha a sensação de que é, esse milagre acontecia, entendeu? Mas realmente não tem nada ali que a gente possa ter certeza que, que de fato, alguém era curado, né, seja, de, seja qual for a, a enfermidade, enfim.
3: É, um outro ponto assim, que eu achei interessante, que aí eu acho que dá para a gente bater, discutir um pouco mais, é um trecho que fala assim, é, seus persistentes esforços em direção desse único objetivo, bem como a ansiedade e as contínuas decepções nesse sentido, estavam lhe consumindo rapidamente as, é, as restantes energias. É, e aí, assim, é, dentro do que eu pedi de oração aí para vocês com essa questão aí do meu mestrado que está meio enrolado, é, eu, eu me vi exatamente nesse momento em que a, a ansiedade só me gera mais decepção, mais frustração, mais esgotamento de energia. E aí eu acho que isso é legal porque é algo que é muito traz muito para o nosso cotidiano porque a gente acaba sempre sendo ansioso por algum assunto e aqui aqui apesar de não ser direcionado a gente exatamente mas é, se comparando aqui com com esse paralítico a gente vive essa mesma situação né de ansiedade e de esgotamento.
4: o Carol isso é muito é muito muito real mesmo assim nos dias de hoje porque eu, por exemplo, algumas pessoas sabem, eu até declarei isso aí, pedi oração sobre isso no grupo. Eu entrei de férias hoje e é tão é, interessante, assim, observar que mesmo eu não tendo mais nenhum tipo de responsabilidade com o tipo, meu trabalho e tudo mais, mas hoje, pela manhã, eu precisei sair e eu tive uma sensação tão estranha de que, tipo, eu estava, faz... eu estava indo fazer algo que não era trabalhar. Sabe, é... a gente. Eu até estava conversando hoje com algumas pessoas sobre isso. Que é a questão do capitalismo parece que faz com que a gente pense que a gente tem que estar tá produzindo o tempo todo, e aí o tempo todo a gente está esgotado, o tempo todo, mesmo quando a gente não está trabalhando, a gente está angustiado. É algo que a gente realmente precisa cuidar e vigiar muito, e pedir para que. É... Que o Espírito Santo é, nos ajude a, a, vi, a conviver com isso, né? A conviver com isso. Porque, é, mesmo quando nós estamos num período que, na verdade, nós deveríamos relaxar, a gente não consegue. É, é muito estranho isso. Ô
3: Pri, esse seu comentário me lembra uma outra parada que eu assisti falando sobre é, a meritocracia. Porque essa desgraça de meritocracia faz com que, se você for bem-sucedido, honras para você. Mas, se você for mal-sucedido, desgraça para você que você que não correu atrás. Então, assim, te joga uma culpa e uma carga de que você tem que correr atrás de tudo. É você que vai... É, é, assim, é pelos seus esforços que você vai ter sucesso ou fracasso. E aí, normalmente, o sucesso cobra um preço o sucesso dentro do que as pessoas acham que é sucesso cobra um preço muito alto, muito caro. E aí a gente fica nessa questão. E aí eu, eu coloco por mim assim que eu é, há 40 minutos atrás que eu estava tava em terapia, eu estava justamente falando sobre isso com a minha terapeuta, de que como que a gente, às vezes trabalhando, sente essa pressão de que você tem que produzir mais, você tem que ser mais rápido, você tem que ter mais, é, mais soft skills, tem que ter mais habilidades. E aí, se você se, é, entrar por, esse, por essa área aí, você não tem mais família, você não tem mais tempo para Deus, você não tem mais tempo para você. E aí, e o que é, Jesus vem trazendo aqui para a gente, nesse milagre, é, que Ellen White né, escreveu para que a gente tivesse isso como aprendizado, é que essa ansiedade de tipo de carga é, não vai te trazer nada além de consumo de energia. Aí por isso que você chega no momento de férias ou eu deveria chegar no momento de lazer e a gente não consegue aproveitar, porque a gente sente a pressão da culpa que acaba tendo não só por capitalismo, mas todo esse essa giro que tem, aí, essa promoção de, de meritocracia também
4: exatamente perfeito é exatamente isso é engraçado porque a sensação que você tem é que se você não está fazendo você não está produzindo e você está ficando para trás é algo muito doido assim é uma angústia é e assim você vê que não é algo de Deus mesmo né porque não é algo que te traz paz enfim
3: não e, e assim o mais doido de tudo isso é que, é que Deus fala exatamente o seguinte, não confie nos seus esforços, confie em mim. E aí, além disso, ele fala, olha, a consequência da ansiedade é o esgotamento. E aí, <risos> desenvolvendo aqui na história, é, logo na, na segunda página vem assim, Jesus não pediu nada ao sofredor. Ele não pediu que tivesse fé, ele não pediu nada. Ele simplesmente foi lá e deu. E aí a gente fica querendo, pelos nossos esforços, fazer e acontecer coisas. E aí a gente percebe aqui que como que Jesus veio, como eu fico brincando com a parte veio para bulgar o nosso sistema. Que é justamente para ser o, o, o contrário de tudo que a gente é, vem fazendo e todas as crenças que vão colocando para a gente e a gente erroneamente vai absorvendo porque é a escolha nossa, Pri, absorver isso ou não. É, eu tenho tentado, assim, muito lutar comigo com relação a isso. Eu já venho até, acho que, sei lá, sábado, sexta, nem lembro mais, mas um, o último encontro nosso aqui, eu justamente pedi isso. Falei, Senhor, eu tenho visto o Senhor falando comigo, assim, nitidamente, claramente, que eu preciso me organizar e rever minhas prioridades, porque as minhas prioridades não pode ser meu trabalho, minhas prioridades não pode ser meu desenvolvimento acadêmico, não pode. Eu tenho que ter a prioridade nos lugares certos. Minha prioridade tem que ser aprender mais de ti e tem que ser minha família e depois vem o resto. E aí e é muito fácil a gente se dominar por outras questões. Eu falo por mim, é prazeroso, eu tenho prazer no meu trabalho. Se me deixar 20 horas aqui sentada no meu computador fazendo as minhas atividades, eu vou fazer, porque eu gosto. E aí, é, é até mesmo uma questão de fé renunciar o meu eu para parar algo que eu gosto, que teoricamente não me faz mal, teoricamente, para falar, não, aqui chega, basta, agora é outro momento, eu vou fazer outras atividades. Então, renunciar o meu eu é muito difícil. Até mesmo com coisas
0: que aparentemente são boas. É, eu só tenho uma visão um pouco diferente com relação à meritocracia. Entendo que, que a Carol falou que pode gerar esse monte de coisa, mas acho que também tem outras coisas envolvidas nessa meritocracia. Eu entendo como uma coisa boa porque se eu me esforcei, estou lá trabalhando, estou estudando no final, eu consigo, que bom que eu consegui, por, por conta da meritocracia eu conquistei alguma coisa legal, teve teve um esforço meu e tive uma recompensa por conta disso. Mas também entendo que gera outras coisas. Mas também o, o, o que eu achei mais... É, que a gente não pode confundir o que o Carol falou é que Deus falou para a gente não confiar nos nossos próprios esforços, mas Ele está falando questão de questão espiritual, né? A questão prof... Isso não se aplica à questão, é, exato, explicitamente à questão profissional, à questão à, é, espiritual, que a gente não deve confiar nos nossos nossos é, ser salvo pelas obras, né? ser salvo pelo que a gente acredita em Deus. Então a gente não pode também confundir um pouco o que Jesus está aplicando para a vida espiritual, para a vida profissional. Pode até em algum momento ter a ver sim, mas isso ele estava falando com relação à salvação.
3: É, com certeza, assim, não é para não fazer nada, não vou estudar, não vou trabalhar, não vou fazer nada, mas é questão do equilíbrio, né? Então, assim, tem que ter equilíbrio A, a vida e o evangelho é, é justamente para isso, né para a gente ter uma vida equilibrada. Então, é isso. É, e, e existem momentos que Deus simplesmente nos dá as coisas sem a gente fazer nenhum esforço, nem esse milagre aqui. É, ele mais coloca aqui como o sofredor, ele não fez nada. Ele simplesmente recebeu.
4: Carol, não sei se é só para mim, mas a, o seu áudio ficou estranho. Foi só para mim?
0: Não, para mim também, nessa é tá... última fala. Só na última fala agora dela.
4: É, é E só a dela, porque eu, o Franca falou agora e tá normal.
3: É porque ela só fez barulho. Não, ela se ligou aqui a furadeira, você não deve ter ouvido nada.
0: Parece que é... sabe quando tá falando em frente ao ventilador, parece isso um pouco. Eu vou desligar a câmera, então,
3: porque a minha internet já tá meio ruim também. Dá para me ouvir melhor? Não. não Deixa é uma coisa. Ai, gente, não sei.
0: Parece que tá falando em frente ao ventilador.
3: Eu vou sair e vou entrar de novo.
2: Vou sair e vou entrar de novo. Da outra vez aconteceu isso também. Acontece sempre no final do PG. Não sei porque, acho que o negócio dela fica sobrecarregado.
0: Tem que jogar o computador dela no tanque de BT, lado lá. Pra...
2: <risos> é verdade. Deixa ela entrar aí. <risos> Fala
1: aí, Carol. Pronto. Aê! Ah, viu? foi. Bom, voltou. <risos> é...
3: É um dia todo de videochamada e o computador no final do dia já está cansado. e está assim, que horas que você vai me deixar em paz? Não, mas o que eu estava falando que, é, o que eu comentei que vocês não conseguiram entender é que eu falei que o Franca tinha razão. Assim, Não é que não é para ninguém fazer nada. É só para não confiar em si mesmo, porque você pode fazer todo o esforço e no final não chegar a lugar nenhum. Então, assim, Deus nos dá bênçãos e nos capacita. Então, a questão que eu estava colocando é, é questão de equilíbrio. equilíbrio E não achar que é, as coisas provêm de esforço nosso próprio. Só isso, né? É, é uma combinação aí de oportunidades que Deus nos dá e a gente vai desenvolvendo. Mas é isso. Jesus não lidera nenhuma certeza
2: de auxílio divino. O homem se podia ver detido a duvidar, perdendo a única oportunidade de cura. Creu, porém, na palavra de Cristo e agindo sobre ela, recebeu a força. Por meio da mesma fé podemos receber cura espiritual. Fomos pelo pecado separados da vida de Deus. Temos a alma paralítica. Não somos por nós mesmos mais capazes de viver vida santa do que o era aquele homem de andar. Muitos há que compreendem a própria impotência, e anseiam aquela vida espiritual que os porá em harmonia com Deus. Estão vanmente lutando por obtê-lo. Em desespero clamam. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que essas pessoas acabrunhadas, lutadoras, olhem para cima. O Salvador inclina-se sobre a aquisição de seu sangue, dizendo com inexprimível ternura e piedade. Queres ficar sã? Pede-vos que vos levanteis com saúde e paz. Não espereis sentir que estáis são. Crede-lhe na palavra e será cumprida. Ponde a vontade do lado de Cristo. Desejais servi-lo e agindo sobre sua palavra, recebereis força. Seja qual for a má prática, a dominante paixão, que devido a longa condescendência acorrenta alma e corpo, Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo comunica a vida a pessoa morta em ofensas. Porá em liberdade o cativo preso pela fraqueza, o infortúnio e as cadeias do pecado. O restabelecido paralítico curvou-se para apanhar seu leito, que era apenas uma esteira e um cobertor, e ao endireitar-se novamente com uma sensação de deleite, olhou em volta à procura de seu libertador, mas Jesus desaparecer entre a multidão. O homem temeu não o reconhecer se o tornasse a encontrar. Ao ir apressado ao seu caminho... Com passo firme... Desembaraçado... Louvando a Deus... dos que lhe ouviam a história... De sobrancelhas carregadas... Interromperam-no perguntando-lhe... Por que estava conduzindo o seu leito no sábado. Lembraram-lhe... Severamente que não era lícito... Conduzir fardo nos dias do Senhor. Em sua alegria o homem esquecera-se de que era sábado. Todavia não sentiu nenhuma condenação por obedecer ao mandamento de uma pessoa que tinha poder de Deus. Respondeu ousadamente, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Perguntaram quem havia feito isso, mas o homem não lhes sabia dizer. Esses principais bem sabiam que unicamente um se mostrara capaz de realizar esse milagre. Mas queriam prova direta de que era Jesus, a fim de o poderem condenar como violador do sábado. Em seu juízo, não somente havia quebrado a lei em curar o enfermo no sábado, mas cometer a sacrilégio em lhe mandar que levasse a cama. Termino aqui ou continuo? O que vocês acham?
3: Ah, para aí para a gente comentar. Ah, beleza.
4: Cara, eu fico um pensando. Pode falar, Pri, pode falar. Eu fico pensando como que essa questão do sábado era muito discutida naquela época, né? A gente sabe que muitas leis, entre aspas, foram criadas ali é, em relação ao sábado: quanto que as pessoas podiam andar e tudo mais. Se andasse demais, até cuspir no chão, não podia, enfim mas é engraçado observar como, tipo, o tempo passou, ainda que Jesus tenha vindo e tenha mostrado tantas coisas, é, como que nós hoje, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, ainda passo por isso, sabe? Como adventista, assim, cara, eu posso, será que eu posso fazer isso no sábado ou não posso fazer isso no sábado? É, talvez porque não, não tenha muito tempo ainda, Na, na igreja adventista, né? Mas eu passo muito por isso às vezes, e é engraçado que eu observo assim que como não existe uma lista do que a gente pode fazer ou o que a gente não pode fazer, é, quando você vai conversar com as pessoas, as pessoas têm opiniões totalmente diferentes. Porque você conversa sobre um assunto com uma determinada pessoa, adventista, de a pessoa fala, não, eu acho que não tem nada a ver, né? Entre aspas. Mas, assim, acho que sim, você tem que fazer isso, sim. É sábado, mas, enfim. E outra pessoa fala, não, mas aí é sábado, né? É, é... Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu passei por isso, inclusive, há umas... Uma ou duas semanas atrás, estava até conversando com o Diego sobre isso, acho que ele não está aqui no grupo. Mas é tenso isso aí, de sábado, é tenso. E eu acho que algumas respostas a gente só vai ter mesmo quando estiver lá com, com Jesus e ele falar assim, Senhor, naquele dia que eu fiz aquilo, ou eu pensei em fazer aquilo, estava certo ou estava errado? Enfim... Ô, oh,
3: Pri, mas, assim, é... essa... essas diferenças e essa falta de lista é... 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 para mim é a grande beleza de tudo. Porque, assim, é... a Pati ficou desesperada agora. Mas, assim... A cara
4: da Pati foi ótima. Cara, uma
3: pena que os nossos ouvintes Aí de podcast, não vão poder ver essa cara da Pátia porque foi sensacional. Mas vou te vou te falar por quê e aí você você vai vai concordar comigo. E eu vou aproveitar e vou usar o seu exemplo, tá, amiga? Me me permita, é, Pri. É, você tava uma vez a gente estava conversando e aí você comentou que você cresceu lavando louça com a sua mãe fervendo uma panela de água, colocando em cima da louça primeiro, depois lavar a louça. E aí... <risos> e aí, assim... É... Essa é a sua rotina. A minha rotina de lavar a louça é pegar sabão esponja de e lavar a louça. Acabou. É só isso que eu faço. Mas por que, que eu estou falando isso? A atividade é lavar a louça. Mas cada um tem a sua interpretação e do que acha, e do que acha é, melhor para fazer aquela tarefa. Então, assim, é, Deus respeita a nossa individualidade. E aí, o que, que, eu, o que, que eu quero, por que, que eu estou colocando isso? Por exemplo, é, para uma dona de casa que passa a semana toda lavando louça. E aí chega sábado, para ela não lavar louça, é assim, é, uma, é o ápice da felicidade. Porque é um dia que ela fala assim, não vou lavar louça, é meu descanso, estou aqui para outras tarefas. E aí, para o marido, se ele for parar lá e lavar uma louça, não vai fazer a menor diferença. Para ele, ele não vai estar quebrando o sábado, não é nada penoso. Então, assim, eu acho que é, essa liberdade de cada um saber o que, para si, é quebrar o sábado, o que, que é você estar tá pensando em si, porque, por exemplo, você acha mesmo que o, o marido que está lá lavando a louça, ele está ele super... Nossa, que felicidade, estou lavando a louça. Não, ele está fazendo porque ama você, ama a esposa, no caso. Então, assim, ele está abrindo mão do tempo dele para estar ali fazendo algo por outra pessoa. Então, eu acho que vai variar muito e tem que variar mesmo, porque as pessoas têm conceitos diferentes, têm concepções diferentes, têm vivências diferentes. Então, o que para você pode ser o, o ápice do meu Deus, estou quebrando o sábado, para outro não é. Então, assim essa liberdade de, é, de respeitar as diferenças é que, para mim, é o barato do negócio. Por isso que eu falei isso. E aí, a rapaz, fez a cara que fez. Porque dificulta. Por que, que eu estou falando que dificulta? É muito mais fácil eu chegar e falar assim, não veja a televisão ou, é, sei lá, não tome banho de piscina. É muito mais fácil falar o que não pode e o que pode do que falar, desenvolva um relacionamento e vai entender o que, que significa adorar o sábado. Vai lá, leia a Bíblia ore, comece a ter uma comunhão com Deus, comece a, a ter comunhão com o próximo, vai lá aprender, viver aquilo. E aí, aí ou, oh, é difícil, né? Então, assim, é por isso que ter a lista é muito mais fácil, né? Ah, eu faço isso, não faço aquilo, aí eu só vou checando, aí eu faço o checklist. E isso eu fiz, E isso eu não fiz. Então, assim, o que, o que vai determinar é... Por que eu estou fazendo aquela atividade no sábado? O que, que o meu coração, lá no fundo, demonstra fazendo aquilo? Por exemplo, se eu estou fazendo a minha própria unha, qual o meu propósito em fazer minha unha no sábado? Sabe, tipo, o que, que está no meu coração para eu fazer essa ação naquele dia, naquele momento? Você sabe... Eu não sei, pode ser vaidade? Pode. Pode ser uma necessidade? Pode, não sei. Não sei, você que vai saber, você que vai determinar. Você que, que, que sabe o que, que aquela ação gera para você no seu coração. Então, assim, é por isso que essa questão do, do sábado é, é, uma, é uma dificuldade bonita, porque é uma beleza, mas é uma dificuldade enorme. E aí, por isso, a gente não pode julgar, porque quem sou eu para julgar? Porque eu não sei o que está no seu coração, entendeu? Como eu posso julgar, o que, que aquela ação vai repercutir para você? Que gatilhos aquela ação vai desenvolver em você? Vai te despertar? Eu não sei. Então, eu não posso julgar. O que eu posso fazer é estar junto, mas eu não, eu não tenho poder para julgar outros, só a mim mesmo.
0: Adorei, amiga. Que na questão que a Priscila estava falando aí do povo de Israel realmente estava over né era lei para tudo né não podia cuspir não cê podia andar você não podia acender fogo não podia não sei o que lá tinha várias coisas que realmente passava muito dos limites de da, da, da guarda do sábado e é realmente tem que a Carol falou e que a Priscila falou é, não tem uma norma faça isso não faça a listinha né faça ou não faça sábado não existe não mais porque também as coisas mudam no tempo de Jesus tinha celular tinha internet a gente pode ver Facebook no sábado não pode a gente pode ver televisão no sábado a gente não pode mas existem princípios Jesus falou que deve fazer feito no sábado fazer o bem e também tem lá em Isaías 58 diz a partir do 13 fala assim se vocês me permitem ler o senhor diz obedeçam as leis a respeito do sábado não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considere um sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor que deve ser respeitado. Guardem o sábado descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios. E aí, é princípio. Em cima disso, a gente vai aplicar na nossa realidade hoje em dia. Hum... Não, fiquem a... Não fiquem conversando à toa. Eu acho isso pesado, eu acho que eu erro direto nisso. O sábado não é para a gente conversar com qualquer coisa. A gente tem que aproveitar o momento de sábado para conversar coisas sobre a Bíblia, sobre Deus. Sobre... Esse era o deveria ser... Eu sei que eu estou errando na o Carol está falando de coração, né? Porque o é complicado, porque o coração do ser humano é enganoso. Mas eu sinto que eu estou errado com o sábado. Eu sei que eu deveria aguardar do jeito certo. Até Neemias lá também fala que o povo de Israel... É... Estava sofrendo coisas ruins porque estavam profanando o sábado. Então, o sábado realmente é uma coisa séria. Agora, não aponto lá de não cuspir, não andar um quilômetro. Não é isso. A questão não é essa. Não é eles lá. Mas também, por outro lado, a gente sabe quais são os princípios. né E aí, depois fala. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês. Eu farei com que vençam todas as dificuldades. Vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, Senhor, falei. Então, assim, tem princípio em cima do princípio, a gente deveria estar muito mais calçado em cima disso, eu 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 tenho no meu coração sempre um, 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 um ar de remorso, porque eu sei que o sábado deveria, meu sábado deveria ser diferente, eu sei que eu deveria agir diferente, eu deveria cuidar menos das minhas coisas, eu deveria me preocupar em estar descansando no um domingo e outro dia, aproveitar o sábado para ajudar o próximo, estar com o próximo, congregar com meu irmão, uh, levar uma palavra de apoio para meu irmão, uh, não necessariamente ir para asilo ou hospital, essa coisa de, de, de alguém preso, que também é um sábado para fazer isso, mas estar com seus irmãos, com seus amigos, confraternizar e, e gastar tempo falando sobre Deus, não falando coisas vãs. Então, acho que em cima disso, a gente tem que basear nossa conversa com Deus, o que, que, que é ideal fazer no sábado, o que é melhor, o que eu poderia fazer no sábado, que não tem problema, mas por que fazer? Eu poderia deixar para outro dia, eu poderia usar o momento do sábado para fazer coisas que pudessem ser melhores. Então, assim, eu acho que tendo em mente esses princípios e, e, e abrindo nosso coração a Deus, ele vai falar para a gente o que não é que a gente pode, o que não pode. O que é melhor fazer no sábado? O que seria melhor não fazer? Acho que é Como isso. aproveitar melhor o tempo, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que no nossas conversas no sábado Às vezes quando a gente encontra com os amigos É super normal E eu faço direto Você conversa sobre tudo Você conversa sobre tudo Sobre trabalho Sobre a série que você está assistindo Sobre isso o que lá E o sábado Notícia Notícia o, Não é o ideal fazer isso no sábado Você encontra com o seu amigo domingo No domingo Você faz uma reunião no Zoom Na terça-feira Você faz qualquer coisa mas você não, o ideal não é gastar o seu tempo no sábado com esse tipo de assunto, porque não te acrescenta nada espiritualmente. Muito bom, Franca. Complementou o que eu disse assim perfeitamente. Acho que
3: super válido os versos que você leu. Super válido. Gostei muito. É, eu ia falar alguma coisa do que você. Ah, lembrei. Tem um. um a gente já leu. A parte deve lembrar. A gente já leu. Não sei qual livro. Chuto eu, que é eventos finais. Ellen White falando que a gente deveria sair dos sermões e ficar horas refletindo no que foi estudado. E aí eu paro para pensar em mim. Se o sermão for muito bom, eu vou ficar aí, sei lá, uns 20 minutos pensando. Mas, no geral, acabou, tchau. Fiquei uns 5 minutos refletindo, já mudei de assunto, já estou falando de outras coisas. Muito bom, muito bom seus comentários, Franca. Eu acho que o
2: problema que a gente acaba errando é querer preencher o sábado, né? A gente quer preencher com alguma coisa. Aí, como a gente, às vezes, não quer preencher lendo sei lá, lendo mais a Bíblia, a gente acaba preenchendo com coisas que vão nos agradar mais. Então, é aquela conversa com o um amigo que a gente não vê. Em vez de a gente arranjar um espaço durante a semana para falar com aquele amigo, não, a gente vai encher nosso sábado com essas coisas que o sábado vai passar mais rápido. Esse que eu acho que é o grande problema para guardar o sábado como a gente deveria guardar.
0: Exatamente, Paty. Eu sinto um pouco isso, assim, eu, falando minha experiência, às vezes eu pego assim... Tudo, o que, que, eu, que, que eu não posso fazer sábado? Ah, eu não posso ver televisão, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não posso ir no shopping, não posso fazer compra. Mas o que, que eu posso fazer sábado que ainda não é, que é permitido, ou não é tão mal assim, né? Ah, então não é tão mal você falar com o teu amigo sobre a série que você está assistindo. É, você está conversando com o seu, seu irmão, né, de fé. Aí você pega, você vai preenchendo o sábado com aquelas coisas que você acha que não é tão mal para o sábado e aproveita esse tempo perdido né? é o sábado, tem que ficar 24 horas ali esperando passar o, 20... o sábado e aí você preenche com... com coisas que não são tão mal vistas assim né? você fica ali vendo rede social, twitter é, facebook, comentando coisas que não tem nada a ver com religião coisas completamente seculares e você faz acaba fazendo isso indiretamente, mas eu sinto que eu faço isso muitas vezes e eu, eu sei que eu estou errado nisso
3: é que ainda está dentro do tolerável, né? Do politicamente correto, ainda, ainda é tolerável, né?
0: Não causa escândalo, né? Ah, não é tão ruim, não faz tão mal, todo mundo faz isso um pouquinho também. Obviamente eu não vou para o supermercado fazer compra do mês, né? Porque é sábado, eu não vou fazer compra, eu não vou no shopping comprar roupa nova. Mas eu vou conversar sobre isso, sobre aquilo, então não é tão ruim assim. Tchau, Priscila, boa noite.
2: É, uma das formas que eu sei que eu aproveitei bem o meu sábado de, de realmente passei como deveria passar é quando vai chegando o pôr do sol e eu fico, não, 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 estende mais, estende mais que eu quero continuar aqui lendo a Bíblia, que eu quero continuar lendo esse livro aqui do Espírito de Profecia é quando eu sei que eu, eu falo assim, nossa, eu realmente passei o sábado como eu deveria passar porque eu não quero que ele termine, porque o problema é quando a gente quer que termine logo pra gente voltar nossas atividades loucas, né?
0: Mas isso não é problema. O problema é que, às vezes, muitas vezes a gente, a gente erra na entrada do sábado, né? A gente, no, no pôr do sol, nossa lá, umas duas horas depois que o sol se pôs. Mas também, se você quiser terminar o sábado bem depois do pôr do sol, de sábado para domingo, não tem problema nenhum, tu vai esticando o teu sábado. O problema é que, no começo, o certo, o ideal, o melhor, o que Deus aconselha, é você estar pronto ali para receber o sábado, ou com sua família, ou sozinho, seja lá o que for, fazendo um culto de adoração, agradecendo a Ele por chegada de mais um dia.
3: Eu lembro até de um comentário que eu já li, Helen White falando que meia hora antes do pôr do sol, a gente já deveria estar fazendo o um momento de louvor para preparar o Espírito para receber o sábado. Então, assim, sei lá, o pôr do sol às é cinco e meia, às cinco horas da tarde, já teria que estar a família toda sentadinha no sofá, todo mundo pronto, para começar a cantoria, para se preparar para quando o pôr do sol chegar, a gente já está pronto. Então, aí, para a gente ver quão longe ou perto, aí depende de cada um, a gente está do modelo ideal. Mas, assim, o último tópico que eu queria falar antes da gente encerrar, que já está tarde, é que a gente vai falando desse monte de, de situação que a gente está longe do modelo. E, assim, vai batendo uma tristeza, né? Um desânimo. Eu, eu fico, assim, muito triste quando eu vejo que eu estou muito longe do que deveria ser. E aí eu vou, vou ler um conforto para que a gente não saia termine o PG em alta, não, não dá. E aí eu vou ler o seguinte trecho. Seja qual for a má prática, a dominante paixão, que devido à longa condescendência acorrenta a alma e o corpo... Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Então, que a gente dê aí oportunidade, porque não importa qual seja o, essa paixão ruim, dominante, essa má prática que a gente tenha em nós, não importa se é desde que a gente nasceu ou se é algo novo, é, Cristo está ansioso para nos libertar. Então... A gente fica ansiando, às vezes, por coisas ruins e, Deus, e, e Jesus anseia em nos salvar e nos libertar. Então, que a gente ore mais para que a gente seja livre disso. Amém. Alguém quer mais eu, fazer algum comentário?
0: Eu só ah. acho que a Priscila falou ali. Faz sentido a gente conversar mais sobre o sábado. É interessante isso.
3: Ah, Sim. A gente tem uma lista infinita de assuntos, né? Que a gente quer conversar. <risos> e aí, Paty, você está realmente fazendo a listinha de assuntos? Não? Então co começa, então, por favor, se você puder. A gente chegou a colocar lá no grupo, né? Chegou, mas eu acho que depois aquela listinha sumiu, morreu. É. Se você conseguir resgatar, acrescenta o sábado, que aí a gente, na hora de montar os PGs de sexta de assuntos diversos, a gente tenta ir matando essa lista aí de assuntos. Porque eu acho que tem muita coisa legal para a gente conversar. E, com certeza, o sábado é um assunto muito bom de ser conversado. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então tá bom. Então eu vou orar já Não esqueci, vou orar pela Pri e pelo Franca. E, eu, e os outros já estão abençoados. Então, agora vou orar só pela, pelo, pelo Franca e pela Pri e por todos. Querido Jesus, Eterno Pai, Senhor, muito obrigada por esse PG. Nós entramos em vários assuntos importantes e relevantes para a nossa vida espiritual para nossa vida familiar, para nossa nosso eu no todo. Então, queremos agradecer por, por essas lições aprendidas e queremos pedir que essas lições não fiquem é, só na nossa mente, que elas também se consolidem no nosso coração e, e virem ações. Então, nos ajude a conseguirmos pôr em prática. Que eu, a... O objetivo do evangelho é que seja prático. Então, nos ajude a, a colocarmos tudo isso na prática. Senhor, queremos pedir pela vida do Franco e da Vanessa. É, senhor, os dois têm sonhos, têm desafios, têm trabalhos, têm projetos guardados, projetos andando. O Senhor sabe o, o que está no coração deles, os anseios, as tristezas e lutas, Senhor, que o Senhor se faça presente na vida deles, que eles possam se sentir amados, abraçados envolvidos por ti. Nos ajude a sermos uma bênção na vida dos dois. Que o Franco e a Vanessa possam continuar também sendo luz e levando a ti a outras pessoas. Senhor, também queremos pedir pela Pri e o Alessandro. Senhor, também é, são... São um casal mais recém-casado, em comparação com a Franca e a Vanessa. Também com outros desafios, outros momentos em outra etapa da vida, mas que também precisam de Ti. E também tem os seus anseios, desafios. Que o Senhor abençoe, esteja com eles, guardando, protegendo, livrando de todo o mal. Senhor, continue conosco ao longo de toda essa semana. Que a gente possa se sentir pertinho de Ti. Nos ajude a não nos desviarmos do mal nessa se... Nos ajude a desviarmos do, do mal essa semana. Obrigada por tudo. Continue conosco ao longo dessa semana. Em nome de Jesus, amém.